0: Bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité santé de Radio Cristal. On s'intéresse aujourd'hui à la conférence donnée dans le cadre des Jeudis de la Santé organisée par la CPAM des Vosges et sur la thématique de la ménopause. Nous retrouvons donc le docteur Valence, gynécologue à Épinal.
1: Je vais parler d'un sujet qui est quand même assez controversé, donc la ménopause et son traitement. Alors, la ménopause, ça concerne 400 000 nouvelles femmes par an. 11 500 000 de femmes ménopausées et euh, 30 ans de la vie d'une femme, voire euh, une durée de plus en plus longue, hein, puisque notre longévité euh, augmente. L'âge moyen de survenue est euh, donc de 51,3 ans. Euh, avant 40 ans, 2% des femmes. On parle à ce moment-là de ménopause précoce et là, le traitement euh, s'impose. 8 femmes sur 10 ont au moins un symptôme. Le plus souvent, c'est les troubles dits vasomoteurs, c'est les bouffées de chaleur, c'est les sueurs nocturnes. Vous verrez un peu plus tard, il y a des symptômes moins typiques euh, qu'on ne relie pas à la ménopause. 20% rapportent des symptômes sévères. La durée moyenne de la ménopause, enfin de ces symptômes, est de 7,4 ans, minimal 5 ans. Et pour 25% des femmes... 10 ans et plus, c'est-à-dire que ces symptômes persistent au-delà de 60 ans. Alors, il y a des conséquences à plus long terme, c'est l'ostéoporose, l'ostéoporose c'est le risque de fracture, hein, c'est la perte de calcium au niveau des os, elle va concerner une femme sur quatre et puis, ce sont les troubles cardiovasculaires. Le risque cardiovasculaire rejoint le risque masculin. L'infarctus de myocarde concerne plus les hommes, on va dire, de la cinquantaine. Et les femmes, vers 70 ans, vont avoir autant de risques que les hommes d'avoir un infarctus. Et ça, c'est lié aux modifications métaboliques de la ménopause. Ces dégradations cognitives, la mémoire, le langage, le raisonnement abstrait. Alors, la définition de la ménopause. Alors, arrêt des règles depuis un an, mais de plus en plus, il euh, y a des contraceptions sans règles, hein, des stérilets à la progestérone, des pilules sans règles. Euh, donc, dans ces cas-là, bon ben, on n'a pas de règles depuis 5 ans, 10 ans, et on n'est pas ménopausé pour autant. Donc, on peut faire un dosage hormonal, c'est le dosage de FSH, et on va le contrôler à deux reprises à six mois un an d'intervalle et ce, ce dosage s'élève c'est une hormone qui vient de l'hypophyse. Euh, notre hypophyse régule nos ovaires euh, d'ailleurs comme toutes les autres glandes périphériques comme la thyroïde comme d'autres glandes et quand euh, les glandes périphériques baissent en fonctionnement, notre hypophyse augmente en fonctionnement et donc les hormones de l'hypophyse augmentent donc la FSH, augmente et c'est cet EFSH augmenté euh, qui signe la ménopause. Alors, quels changements euh, à la ménopause euh, Donc, des changements euh, métaboliques, euh, la modification euh, du cholestérol au profit du mauvais cholestérol, donc c'est ça qui fait le lit euh, des problèmes cardiovasculaires. La diminution euh, de la sensibilité des cellules à l'insuline, l'insulinorésistance. C'est cette insulinorésistance résistance qui est responsable de la prise de poids des femmes à la ménopause et du changement de silhouette, le stockage là, au niveau de notre taille, qu'on n'aime pas trop. <rire> la modification donc du terrain vasculaire, donc, qui est en lien avec les modifications précédentes, c'est-à-dire ce mauvais cholestérol qui augmente, qui va se déposer euh, dans les vaisseaux, sous les parois artérielles. Il y a aussi une petite modification des facteurs de coagulation et puis une modification même des parois artérielles. Et ce qu'on sait moins, c'est que nos oestrogènes, eh bien, ils agissent sur tous nos tissus. Donc, leur diminution va provoquer des changements multiples sur tous les tissus récepteurs. L'os, hein, j'en ai parlé précédemment, le cerveau, l'appareil génito-urinaire, les muscles, les tendons, et donc vous allez voir les symptômes euh, que justement, on identifie parfois pas toujours, donc euh, les symptômes de ménopause vont être responsables vraiment euh, de troubles de la qualité de vie. Hein, moi je vois arriver euh, des patientes qui me disent « je ne me reconnais plus, je suis fatiguée, j'ai mal partout, euh, j'ai l'impression d'avoir pris un coup de vieux hein, ». Mais C'est juste une petite baisse d'hormones. Et puis donc des complications plus tardives et ça il faut qu'on s'en occupe puisque je vous disais quand même euh, notre espérance de vie est, euh, est au-delà de 80 ans actuellement. Et euh, ça va certainement encore augmenter, ça augmente très vite, hein. il y a quand même de plus en plus euh, de centenaires, donc euh, si on peut quand même terminer notre vie sur nos deux jambes et du mieux possible, euh, c'est quand même, euh, c'est mieux
0: Voilà pour ces quelques extraits de cette conférence et nous parlions là de quelques exemples de complications lors de la ménopause. Une conférence donnée dans le cadre des Jeudis de la Santé par le docteur Valence, invité de la CPAM des Vosges. On va poursuivre dans quelques minutes cette présentation avec également quelques troubles liés à la ménopause. Alors je vous propose de nous retrouver d'ici quelques instants sur cette antenne. A tout de suite Invité Santé de Radio Cristal, c'est la CPM des Vosges avec les jeudis de la santé et cette thématique de la ménopause et de son traitement. Un sujet quelque peu controversé présenté aujourd'hui par le docteur Valence, gynécologue à Épinal. Nous parlons maintenant des troubles liés à la ménopause.
1: Alors, les troubles d'apparition rapide qui vont générer donc une demande de traitement importante. En raison donc du retentissement sur la qualité de la vie, hein, ce sont euh, donc ces troubles-là qui font que les patientes, une, un certain nombre de patientes arrivent auprès de moi en disant, euh, en disant, ça ne va plus. Vraiment, je ne peux pas continuer comme ça. Euh, ça va être quand même euh, au moins la moitié des patientes. Euh, il y a environ, il y a peut-être 20 à 30 des patientes qui, qui n'auront pas de symptômes ou qui, n prêteront, qui prêteront moins attention, on va dire. Alors, ces troubles d'apparition rapides, ce sont les bouffées de chaleur, tout le monde connaît ça. Les sueurs nocturnes, qui sont quand même fort gênantes, hein, qui réveillent la nuit, euh, c'est la sécheresse vaginale. Et ce qu'on relie moins à la ménopause, les douleurs articulaires, elles sont aussi fréquentes que les bouffées de chaleur. La prise de poids, avec cette modification de la répartition des graisses que j'ai évoquée tout à l'heure qui est génératrice aussi donc du risque cardiovasculaire, hein. donc euh, avec l'épaississement de la taille, avec plutôt euh, la prise de poids intéresse plus la partie supérieure du corps, alors que quand on est plus jeune, c'est plutôt euh, la partie inférieure du corps. Les troubles du sommeil, alors là, le manque d'hormones génère déjà un sommeil de moins bonne qualité, mais alors en plus, les sueurs réveillent, les bouffées de chaleur réveillent, donc il y a une sorte de cercle vicieux, hein, parce qu'on a plus de bouffées de chaleur si on est fatigué, si on est stressé, et donc les bouffées de chaleur en plus réveillent, donc un cercle vicieux. Donc les troubles de l'humeur, anxiété, irritabilité, dépression, on va dire moins bonne gestion de son quotidien. Donc souvent, alors les patientes arrivent en disant, bah oui c'est ça, c'est normal, je vieillis, j'ai cin la cinquantaine, euh, mais bon peut-être, mais cinquante ans c'est quand même un peu jeune pour se sentir euh, déjà fatigué, et c'est plutôt euh, les hormones euh, qui font qu'on se sent euh, fatigué euh, euh, moins bien euh, dans sa vie. Euh, les troubles de la peau et des fanères, alors la sécheresse de la peau, quand il y a eu toute cette polémique sur les traitements hormonaux, euh, donc il y a un peu plus de 10 ans, euh, il y a des patientes qui ont arrêté vraiment brutalement euh, leur traitement hormonal, et j'ai été surprise du pourcentage de patientes qui sont revenus en disant « non, c'est pas possible, j'ai vraiment la peau sèche hein, », et ça les gênait, c'était physiquement euh, désagréable. Euh, les troubles urinaires, euh, C'est à ce moment-là que euh, la continence urinaire va, euh, va un peu se décompenser. Hein. Le manque d'hormones fait décompenser une situation un petit peu précaire. Les grossesses, les accouchements euh, ont déjà un petit peu euh, altéré euh, toute la statique euh, pelvienne. Et là, avec le manque d'hormones, bon, ben, la vessie va se contracter un petit peu plus. Ça va générer des urgences ou euh, le périnée va se se ramollir un petit peu, ce sont des muscles hein, comme les autres, et donc il peut y avoir des fuites, des fuites à l'effort, à l'effort de tout, d'éternuement, quand euh, on fait de la gym, quand on court, etc. Et euh, la baisse de libido, Hein, donc là aussi on la relie pas toujours euh, aux hormones et pourtant euh, alors les hormones sont vra ont vraiment un rôle très important euh, sur le désir sexuel hein, Quelquefois on dit c'est parce que j'ai des soucis c'est parce que ça fait longtemps que je suis euh, avec la même personne j'en passais des meilleurs mais donc euh, les hormones ont tout à fait leur rôle à jouer alors les complications plus tardives et qui ne sont pas des moindres donc c'est l'ostéoporose avec le risque de fracture hein, les, les fractures du fémur une fracture du fémur complique vraiment la fin de vie. Les fractures tassements vertébraux donnent des, des fortes douleurs, sont aussi difficiles à supporter. Donc les troubles génito urinaires, avec les, donc les descentes d'organes, les prolapsus et donc les, les incontinences urinaires. L'athérosclérose, l'infarctus du myocarde des accidents vasculaires cérébraux. Bon, je vais pas faire un tableau trop noir, hein, quand même, mais <rire> l'altération des fonctions cognitives, qui devient, qui devient un, un enjeu majeur de, de santé publique, euh, parce que ben, qui dit euh, euh, altération importante des fonctions cognitives, difficulté euh, à rester à la maison, euh, la, la dépendance, et, euh, et donc, euh, ben, il, il faut qu'il faut qu y ait des, du personnel, des établissements pour prendre en charge euh, ces patientes qui deviennent dépendantes. Alors ces complications tardives, elles évoluent à bas bruit, hein, de façon asymptomatique. On se rend pas compte hein, qu'on est à risque d'ostéoporose, voire même au début l'ostéoporose n'est pas très symptomatique. Et puis euh, donc un impact sur le pronostic vital et sur la fin de vie. Alors quel traitement C'est le traitement hormonal substitutif ou traitement hormonal de ménopause, on l'appelle comme on veut, THS ou THM. Alors c'est ce traitement qui euh, fait couler encore maintenant beaucoup d'encre. Alors ce traitement, ce sont les oestrogènes, que l'on donne par voie orale ou par voie cutanée. C'est plutôt, en France, on le donne plutôt par voie cutanée, Elle y existe sous forme de gel ou sous forme de timbre. Donc des timbres qui restent collés plusieurs jours, qui résistent à l'eau. Hein. Euh, ou le gel c'est très pratique c'est euh, des tubes doseurs et donc qu'on étale euh, sur la face interne du bras ou face interne des cuisses ou sur le ventre la progestérone, on conseille en France la progestérone naturelle ou son isomère qui s'appelle le dufaston il y a d'autres progestatifs mais bon vous verrez j'en parlerai un petit peu plus loin euh, le traitement vraiment euh, conseillé ce sont euh, les oestrogènes par voie cutanée et la progestérone naturelle alors, dans des schémas, euh, divers et variés, on a, chaque gynéco a un peu ses habitudes. On peut le donner tout le temps sans arrêt. Ou alors, on peut le faire de façon discontinue, 25 jours par mois, ou 5 jours sur 7. Voilà. Ce sont des schémas sans règles. Plus souvent, les règles ne reviennent pas. Bon, a priori, euh, surtout en plus quand on a eu une contraception euh, sans règles depuis dix euh, ans ou plus, on n'a pas spécialement envie de retrouver des règles à la ménopause. Hein. Donc en principe, le schéma ne fait pas revenir des règles et il ne crée pas d'autres symptômes, sinon c'est pas normal, tel dégonflement ou euh, mastodinie douloureux au il n'y a pas de raison qu'il y ait ce genre de symptômes.
0: Voilà pour ces quelques extraits de cette conférence donnée dans le cadre des jeudis de la santé au mois d'octobre par le docteur Valence, médecin gynécologue à Épinal. Nous allons également parler des contre-indications de ce traitement et de ses avantages. Donc restez avec nous pour la troisième et dernière partie de ce magazine dans quelques instants sur notre antenne. A tout de suite Vité Santé de Radio Cristal, troisième partie autour des Jeudis de la Santé organisés par la CPAM des Vosges. Le docteur Valence, gynécologue à Épinal, était invité de la CPAM pour parler de ménopause et de son traitement quelque peu controversé. Alors parlons justement des contre-indications de ce traitement avec le docteur Valence.
1: Alors quelles sont les contre-indications de ce traitement hormonal substitutif Le cancer du sein connu ou suspecté, c'est-à-dire euh, s'il y a eu une mammographie de fait et que euh, on a vu des petites calcifications, une petite image douteuse et qu'il y a un contrôle à six mois, c'est pas obligatoirement tout à fait le moment de mettre en route le traitement de ménopause. On diffère sa mise, sa mise en route. Hein, on attend que tout soit clair et net. Alors les autres tumeurs dont le développement va dépendre de la quantité d'oestrogènes comme par exemple les cancers de l'utérus. Les antécédents de maladies thromboemboliques veineuses ou artérielles en cours une phlébite ancienne, à plus forte raison, s'il a été déclenché euh, par exemple par une immobilisation pour fracture ou si c'est postopératoire, on pourra quand même euh, mettre en route un traitement hormonal substitutif. Bon, euh, L'angine de poitrine, euh, l'infarctus de myocarde, un accident vasculaire cérébral, évidemment, contre indique euh, le traitement hormonal substitutif. Les hémorragies génitales d'origine inconnue. Avant de mettre en route un traitement hormonal substitutif, il faut quand même qu'on fasse un bilan gynécologique et qu'on soit sûr qu'il n'y a aucune pathologie sous-jacente. -sous les maladies du foie, euh, l'allergie, à l'un des composants du traitement hormonal substitutif, il existe quelques allergies aux oestrogènes. C'est assez rare, mais voilà, le nom m'échappe. Voilà. Mais bon, à ce moment-là, on s'en aperçoit. Bon, Les recommandations, pour vous montrer qu'on essaye quand même, bon, les médecins, et on a des recommandations, et on essaye de coller au plus près possible de ces recommandations. Euh, ceci étant dit, euh, la, la médecine, c'est aussi, euh, comment dire, un colloque singulier, médecin-patient, et, médecin -patient. et euh, cette balance bénéfice-risque, elle est quand même individuelle et personnelle. Et c'est notre métier de l'évaluer euh, en permanence. Chaque fois qu'on a une patiente devant nous, qu'on qu fait une prescription, on doit peser le pour et le contre, de façon euh, plus ou moins implicite, de préférence de façon explicite <rire> Voilà. Donc, les recommandations de la haute autorité de santé. Donc, euh, ils reconnaissent que le traitement hormonal est le plus efficace des traitements dans les troubles de la ménopause. Donc, un traitement individualisé, c'est-à-dire personnalisé, hein, en rapport avec les besoins, les désirs de la patiente, en évaluant cette, béné cette balance bénéfice-risque. La dose la plus faible possible, la durée la plus courte possible, tant que durent les symptômes. Voilà. Euh, au niveau international, parce qu'il y a des recommandations internationales, ils reconnaissent de la même façon que donc ce traitement hormonal est le plus efficace contre les symptômes de la ménopause, que ce traitement doit être individualisé. La dose la plus faible possible, par contre, ils nuancent plus sur la durée parce qu'ils tiennent compte des études les plus récentes. Et puis euh, surtout, on tient compte des produits utilisés, comme je vous disais, ce n'est pas la même chose si on utilise des oestrogènes qu'on prend par voie orale ou bien par voie cutanée. Euh, si on utilise de la progestérone naturelle ou d'autres produits. Et puis, il y a une notion nouvelle, il faut essayer de commencer le traitement hormonal de ménopause le plus tôt possible à l'installation de la ménopause, Donc, tant que les patientes sont jeunes. Alors, les bénéfices du traitement hormonal substitutif, sous les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes, sur l'ensemble des troubles dits climatériques que je vous ai cités, hein, euh, la peau, euh, les problèmes génitaux urinaires, le désir sexuel, l'humeur, euh, etc. Donc ces symptômes qui passent un peu hein, inaperçus. Quand on rentre en ménopause, il faut euh, apprendre à s'observer, à s'écouter, à écouter son corps et à prendre soin de soi. Ce, que, ce qui n'est pas trop le, la nature des femmes, elles se sont souvent beaucoup occupées de, de leurs enfants. Alors maintenant, les enfants, le travail, et elles, les femmes ont une tendance fâcheuse à s'oublier. Voilà, donc les bénéfices prouvés sous l'ostéoporose. Alors ça, c'est quand même, il y avait des... Avant cette fameuse étude américaine, il y avait des études qui montraient que le traitement hormonal substitutif était efficace et qu'il y avait une diminution des fractures, des fractures tassement vertébrales en particulier, euh, mais bon, euh, de, après tout s'est tout s'est arrêté et longtemps, euh, on a dit oh, bon, faut juste qu'on qu'on agisse qu sur les bouffées de chaleur, on s'occupe plus de l'ostéoporose. Alors on commence à en reparler, mais malgré tout. Euh, ça, sur l'ostéoporose c'est pas reconnu encore d'utilité pour l'ostéoporose et les rhumatos euh, se désolent parce qu'ils voient une augmentation euh, des fractures, je crois que j'en parlerai un peu plus tard tant pis si je radote un petit peu on voit une augmentation des fractures chez des femmes plus jeunes, entre 55 et 65 ans qu'on voyait moins, qu'on voyait en diminution précédemment, euh, donc il y a un peu plus de 10 ans le diabète de type 2 augmente à la à la ménopause, donc le traitement hormonal diminuerait l'incidence du diabète de type 2. C'est quand même intéressant vu la fréquence de, de ce diabète. Hein euh, il diminue l'incidence du cancer du côlon euh, de, de, de l'ordre de 40%, donc c'est ce quand même significatif, notamment euh, chez des familles euh, à risque. Alors les bénéfices probables, c'est-à-dire ceux pour lesquels les études vont être contradictoires ou on n'a pas d'études vraiment. Euh, euh, bien euh, définie ou pas assez d'études. Alors c'est la prévention de l'athérome et euh, le décès par infarctus euh, du myocarde, même si euh, donc il y a des preuves quand même biologiques, enfin intellectuellement parlant, euh, c'est logique. Bon, on manque encore euh, de recul et d'études trop importantes. Les troubles de l'humeur et de la mémoire, alors là les études sont contradictoires, même si euh, c'est le bon sens. Euh, si on garde une bonne dynamique de l'énergie euh, si on se sent bien euh, dans, dans sa vie euh, ben, le reste suit y compris euh, l'humeur et la mémoire hein, on sait que le sport par exemple améliore l'humeur et la mémoire donc si on garde de l'énergie, si on fait du sport euh, et si, si on a l'énergie de faire du sport, on va avoir aussi euh, une meilleure mémoire le sommeil, bon, moi je le vois hein, je le vois cliniquement euh, de derrière mon bureau hein. les patientes traitées elles dorment mieux, elles me le disent et donc, la maladie d'Alzheimer. Donc, euh, là aussi, il euh, y a des études euh, encore euh, contradictoires.
0: Et bien voilà pour quelques avantages de ce controversé traitement hormonal substitutif présenté donc par le docteur Valence, gynécologue à Épinal, extrait de cette conférence dans le cadre de notre magazine d'aujourd'hui. La prochaine conférence proposée par la CPM est d'ores et déjà programmée. Elle aura lieu le jeudi 17 novembre à 14h30 à la résidence Bon Repos, 20 et Michelet à Épinal. Le sujet sera l'arthrose, une fatalité et au programme ce sera donc l'intervention d'un médecin rhumatologue. A très bientôt également sur notre antenne pour d'autres thématiques dans le cadre de nos magazines sur Radio Cristal.